2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 76 e Culture Room, euh, déjà, ça, ça passe très vite, euh, c'est Max au micro bien sûr, et aujourd'hui je suis avec Elina et Thomas, comment ça va
0: Oui ça va très Pas bien. Pas tous en même temps euh...
3: <rire> Je t'en prie, je t'en prie, vas-y.
0: Oui ça va super, quelle belle journée
2: <rire> c'est vrai qu'on a de la chance, on a un petit peu de soleil aujourd'hui, oui, euh, même au dé dé mm. début de la semaine. Donc euh, on fait... a eu de la flotte pour ça avoir de soleil. Ça fait plaisir, effectivement. Mon cher Thomas, comment vas-tu Moi, je vais très bien et toi, tu vas comment, Maxence Ça va, euh, je suis en pleine forme. Euh, ça en tombe bon. bien de parler de forme.
0: Oh, transition
2: Transition, parce que, bon, vous l'avez vu, notre thème du mois, c'est euh, « Les droits des jeunes ». Mais pour cette semaine et plus particulièrement ce Culture Room, on va se concentrer sur la santé. Euh, donc le thème de la santé euh, qui est évidemment ultra important quand on parle de droit, surtout pour nous les jeunes. Donc euh, ce sera euh, le thème de notre émission. Une autre raison pour laquelle on parle de santé, c'est parce que c'est le mois sans tabac. Pas vrai Lina Eh
0: oui, c'est le mois sans tabac. On est actuellement en plein dedans. Euh, vous l'aurez compris, l'objectif du mois est de ne pas fumer ni acheter de tabac. Bah, c'est vrai que cet objectif, du coup, il est plutôt pas mal parce que ça réduit euh, complètement la, la consommation de tabac en France. Et euh, ce qui est vraiment euh, positif, c'est qu'il y a actuellement 149 904 inscrits pour le mois du tabac. Donc ça fait beaucoup de personnes et donc c'est plutôt positif. Donc bah, si on, si vous fumez, eh ben, on vous invite évidemment à, à y participer. Ça fait pas de mal, hein, c'est sûr. Donc, euh, donc voilà pour, pour le mois du tabac.
2: Carrément pour tous les fumeurs, évidemment... Euh, euh ça peut être un bon moyen d'essayer de, de au moins réduire sa consommation, oui, au moins réduire. Euh, si ce n'est arrêté. On sait que c'est difficile, euh, évidemment, de, de complètement arrêter euh, du jour au lendemain. Mais ça, au ouais. moins, essayer de réduire un petit peu. Euh, ça peut que vous faire du bien, euh, évidemment. Voilà pour le coup, oui. <rire> euh, donc, pour entrer un peu plus dans le dans le thème, euh, on va évidemment euh, avoir des chroniques, des musiques, mais aussi des interviews, euh, des interviews qu'on a pu réaliser euh, durant la journée réussite 47 euh, qui a eu lieu en octobre dernier. Euh, Thomas, je te laisse nous présenter ce que c'était cette journée et euh, ce que vous avez pu y faire puisque moi. Et Lina, euh, nous n'étions pas là. Tu étais là. avec
3: euh, Angèle notamment. Euh. Ouais, Angèle et Adrien, effectivement. Donc, euh, la réussite 47, euh, ça s'est déroulé du coup le mercredi 18 octobre 2023. Donc, euh, il y a trois semaines à peu près. Euh, C'était à l'espace culturel François Mitterrand à Boé. On était sur place avec le Wildbus et on a pu avoir en interview des professionnels présents sur place avec leur stand. Il y avait le conseil départemental, les défenseurs des droits ou encore la maison des ados et plein d'autres, j'en passe, qui étaient là. Donc, merci aux personnes qu on a accepté de, enfin, qui ont accepté de se faire interviewer. C'était vraiment super. Ouais, euh, j'en
2: ai entendu que du bien. Donc, euh, on va pouvoir euh, écouter euh, au fil de l'émission euh, toutes ces belles interviews. Euh, mais pour commencer, euh, on va écouter une petite musique pour, pour entrer en douceur. Euh, Elina, tu nous as choisi le morceau euh, La Grange" de ZZ Top.
0: Exactement, je suis toujours là pour choisir euh, du rock, du bon gros rock sur Radio Campus 47. Donc euh, profitez bien de cette musique.
2: On s'écoute ça et on revient tout de suite sur Radio Campus 47. <muches>
4: Rumors spread around.
2: Your life know, takes Texas town But just check outside again. You know what I'm talking
4: about. Me. Just let me know if you wanna go to that whole mile. Oh, it rains. You got a lot of nice girls.
2: Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Lagrange de Zizitop, euh, magnifique, classique du rock. Génial Merci Elina encore pour, euh, pour ce beau choix. Euh, on va passer euh, tout de suite à cette première partie euh, sur les droits à la santé. Euh, déjà avant de, de commencer, j'aimerais mentionner que euh, vous avez l'émission La Vie du Campus euh, numéro 15 qui est sortie hier midi. Euh, que vous pouvez aller écouter si euh, vous ne l'avez pas déjà fait où on aborde déjà avec Elina euh, donc euh, en particulier euh, une conférence euh, qui a eu lieu euh, au cours du festival euh, Festimental euh, donc une conférence qui était sur euh, euh, bah, le droit euh, à se soigner et à la santé donc ça rentre complètement dans le thème euh, et puis euh, voilà on a déjà mentionné euh, euh, plusieurs euh, comment dire plusieurs services plusieurs euh, numéros d'aide qu'on rappellera bien sûr euh, en, plus tard dans l'émission mais n'hésitez euh, pas à aller l'écouter si vous l'avez raté. On va euh, commencer euh, peut-être d'abord par euh, discuter un petit peu, euh, donner un petit point de vue. Euh, déjà, quand on parle de droit à la santé, qu'est-ce que vous en pensez
0: eh ben Moi, quand on me dit droit à la santé, je pense bah, forcément à tous les dispositifs qui sont euh, mis en place pour, euh, pour notre santé, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes. C'est vrai que les jeunes ont accès à, à pas mal de, de, de soins et tout. Euh, qui sont gratuits, euh, parce que justement, bah, ils sont jeunes, donc, euh, donc ils ont accès, enfin quand je dis ils, enfin nous, quoi euh, qui ont accès à euh, énormément d'aides. Euh, okay. Et c'est à ça que ça me fait penser, les droits à la santé. Ah ouais,
2: c'est déjà ça. Euh, moi, perso, euh, en termes de santé, de droits à la santé, euh, bon, c'est vrai qu'il voilà, y a les, les, les droits de base un peu qu'on... Qu dont on parlera un petit peu après, que ce soit voilà, carte vitale, médecin traitant. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que bon, la, la santé, c'est quelque chose, à part si on a un, un, un handicap certain ou, ou quelconque maladie un petit peu, un petit peu sérieuse. Euh, en général, quand on est jeune, voilà, on, on, on essaie de profiter au max de, de ses capacités, que ce de soit sa jeunesse. physique ou, ou mentales. Euh, de sa jeunesse oui et, euh, et donc c'est quelque chose que, dont on se préoccupe pas forcément euh, tous les jours au quotidien euh, alors que bah, bien sûr quand on grandit et fatalement quand on vieillit euh, il peut y avoir de plus en plus de, de, problèmes. de, de problèmes de santé euh. mais euh, il faut garder en tête et c'est ce qu'on va un petit peu répéter tout au long de l'émission que euh, ça peut nous concerner en fait dès, euh, dès le plus jeune âge euh, notamment euh, en termes de santé mentale euh, en ces temps sombre, euh, mais euh, mais voilà, ça me fait penser un petit peu à tout ça. Euh, toi Thomas, qu'est-ce
3: qui te vient à l'esprit Du coup, euh, moi aussi, la première chose qui me venait à l'esprit, du coup, euh, que j'arrivais pas à retrouver, c'était la carte vitale. Voilà, c'est cette carte, du coup, qui, qui permet d'être, euh, qui permet aux jeunes d'avoir euh, accès à pas mal de choses, euh, même par exemple euh, pour n'importe quelle personne, je sais pas, euh, pff, aller voir le dentiste, aller voir le gynécologue, euh, tout type de consultation, peu peu importe, voilà. de, peu importe quel euh, euh, méthode de soins, entre guillemets, histoire. Vraiment, c'est juste pour que tout le monde euh, puisse avoir euh, de l'aide quand il le faut. Ok, bah c'est déjà pas mal. Euh, pour rentrer un peu plus peut-être
2: avec des, des chiffres, notamment, euh, Elina, je te laisse euh, parler de, de quelques tendances, quelques notions euh, pour nous aiguiller un petit peu.
0: Tendances, ouais, on est, on est plus avant 2020, mais, euh, mais on a pas mal de pourcentages euh, par exemple, euh, 91% des 16-29 ans déclarent que leur état de santé en général est très bon.
2: Donc ça rejoint qui... un petit peu ce qu'on qu disait. Euh... Ouais,
0: plutôt positif.
2: Voilà. Oui, c'est même euh, très positif. Ouais.
0: Oui, 91% en fait, effectivement, c'est très positif. Euh, et sinon, euh, moins positif, mais en 2019, 26% des 18-26 euh, ans euh, étaient en obésité. Okay. Euh... Et bon, moi, en... je, moi,
2: je trouve ça quand même assez, euh, assez énorme. 26%, c'est ouais. un quart de... Bon, c'est une tranche d'âge, hein, 18-26. Mais euh, c'est sûr que l'obésité, euh, c'est un sujet important, euh, bah, avec tout dangereux. ce qui est nourriture, notamment. Euh, bah, est euh, vrai que... bah, tout ce qui est restauration rapide, notamment. Euh...
3: C'est vrai que le surpoids, oui, c'est... Un très très gros handicap entre guillemets pour certaines personnes. Il y en a qui, qui n'aiment du coup pas leur, leur condition physique, comment ils se voient. Même, il y en a beaucoup qui se font même carrément juger par d'autres personnes. Donc c'est un gros problème effectivement.
2: Oui, et puis c'est pas forcément reconnu comme une maladie. Ou euh, enfin voilà, on, on peut vite le mettre sur le, le, le dos de, bah, de la personne euh, en question. Voilà, c'est parce que tu manges mal, parce que tu fais pas de sport, mais euh, il peut y avoir quand même d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Oui, il y a certaines euh...
0: maladies qui nous font grossir sans, sans le vouloir. Euh, et du coup, bah, pour revenir sur, euh, sur les assurances maladies, etc., en 2017, 7%, euh, donc 7, euh, et des 16-24 ans n'étaient pas couverts par une couverture euh, complémentaire santé. Donc, okay. euh, bon, peut-être que le chiffre a diminué aujourd'hui, mais. Euh, c'est vrai que c'est mieux si tout le monde est couvert, comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Quoi.
2: Oui, et puis euh, une complémentaire santé, c'est donc en plus de, de l'assurance oui, maladie. Euh, bon, on va revenir un petit peu dans les détails après. Mais 7%, ouais, ça me paraît quand même assez peu, quoi. donc c'est quand oui, même ça bon va. signe. Pour parler justement un petit peu plus de, bah, de ce que c'est l'assurance maladie et, euh, et la sécurité sociale, même plus largement, parce que c'est des termes qu'on entend, mais... Euh, dont on ne connaît pas forcément tous les euh, tenants et aboutissants. Euh, pour revenir déjà sur des bases, donc, euh, bah, la sécurité sociale, euh, ça fait partie euh, de nos vies euh, tout le temps. En fait. C'est un système de protection collective qui est rentré en vigueur euh, depuis 1945, donc euh, juste après la guerre, la seconde guerre. Et, euh, et en fait, ça, ça nous protège euh, dans euh, la plupart des, des cas. En fait. euh, par exemple, si on tombe malade, bien sûr... Euh, la Sécurité sociale prend en charge la majeure partie euh, de nos frais. Euh, si on est malade ou blessé et qu'on ne peut pas travailler, euh, la Sécurité sociale peut nous verser des indemnités euh, en complément ou à la place euh, de notre salaire. Si euh, on a des enfants, euh, la Sécurité sociale euh, accompagne la future maman pendant la grossesse euh, et aide euh, en tant que parent euh, pour la prise en charge et l'éducation des enfants. Si on est étudiant, euh, ce qui est peut-être euh, plus souvent euh, le cas de, de ceux qui nous écoutent, euh, on, peut on peut nous aider à payer notre loyer. Et euh, si on est en situation de handicap aussi, elle peut nous accompagner euh, pour conserver euh, un maximum d'autonomie. Et enfin, si euh, on arrive au terme de notre vie professionnelle, que la retraite pointe le bout de son nez, euh, et ben elle nous assure quand même un revenu régulier euh, durant toute notre retraite. Euh, donc voilà, après c'est en fonction, euh, bien sûr, de, de plein de de facteurs. Euh, mais voilà un petit peu pour les bases, donc c'est évidemment présent dans toute notre vie, au final. Euh, pour parler un petit peu des droits de base, donc comme on, on lisait tout à l'heure la carte vitale, à partir de 16 ans, euh, donc on a le droit d'en avoir une accompagnée donc d'un numéro de sécurité sociale. Euh, elle est nécessaire à la prise en charge de nos soins, puisqu'elle contient tous les renseignements administratifs relatifs à nos droits. Euh, elle nous permet donc de rembourser nos frais de santé, que ce soit pour une consultation chez le médecin, à l'hôpital, dans un centre de santé ou encore euh, à la pharmacie. Euh, ensuite, à partir de 18 ans, on peut créer euh, notre compte Amélie, euh, donc sur Internet, pour effectuer nos démarches en ligne plus facilement. Ça comprend notamment euh, des relevés de remboursement, euh, mais aussi des attestations de droit, pour, euh, que ce soit pour les études ou pour le travail. Euh, et euh, petit détail aussi à mentionner c'est aussi important d'avoir un médecin traitant pour être mieux remboursé par l'assurance maladie et pour avoir un suivi plus global et cohérent de notre dossier médical. Euh, bref, pour plus d'infos, euh, il existe un super site euh, qui s'appelle CQGen, euh, qui est très très complet et aussi très accessible sur tous ces sujets-là. Vous pourrez trouver la plupart des réponses à vos questions. Donc euh, voilà un petit peu pour, euh, pour les bases de ce que c'est que l'assurance maladie et la sécurité sociale. Euh, J'espère que été assez complet. Ah,
0: c'était vraiment clair, c'était um, parfait.
3: Nickel.
2: On va euh, se lancer à présent dans l'écoute euh, ben, justement des, des premières interviews et on parlait d'assurance maladie. On va tout d'abord écouter Hervé euh, de la CPAM, donc que tu as pu
3: interroger Thomas euh, durant Réussite 47. Effectivement, oui. Donc bah on va on va s'écouter ça euh, en détail et on va voir ce qui ce qui va nous dire euh, sur le sujet. On s'écoute ça à tout de suite sur Radio Campus 47. 47. 47. Et c'est encore moi Thomas au micro, je suis toujours à la réussite 47 à Boué, je suis avec Hervé, du coup qui lui s'occupe principalement de l'assurance maladie, maladie. maladie, la Merci. sécurité sociale en fait. Donc Je voulais vite fait un peu vous présenter, allez-y
5: Alors je m'appelle Hervé Kériuel, je travaille à la sécu depuis maintenant 25 ans et on s'occupe principalement aujourd'hui dans mon service avec ma collègue, on n'est que deux. Euh de faire du partenariat et notamment d'essayer, euh, moi j'ai fait beaucoup d'interventions auprès des jeunes, tout ce qui était BTS, euh, étaient, euh, supérieurs, supérieur, les apprentis, euh, pour les informer notamment de leurs droits et de, 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 de ce qu'on peut faire ensemble.
3: Ok. Pourquoi euh, êtes-vous venu euh, présenter votre structure et en quoi vous vous sentez concerné
5: Alors euh, tout d'abord effectivement notre structure, il euh, faut bien se dire qu'on y a quand même 140 000 assurés sur le département. Euh, évidemment, en tant que sécurité sociale, on ouvre effectivement des droits. Donc chaque personne a des, effectivement des droits. On doit se faire soigner. Et effectivement, il y a beaucoup de jeunes. Nous sommes au courant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont parfois des difficultés d'accès aux soins et d'accès aux droits. Donc on se sent concerné on est présent sur ce forum pour ça.
3: Okay. Comment entrez-vous en contact avec les jeunes pour les informer sur leurs droits Et que mettez-vous en place pour les accompagner des dispositifs
5: Alors, pour pouvoir les contacter, on a différents canaux. On a différents canaux, notamment par euh, ou des associations, ou par effectivement des établissements scolaires, mm -hmm. ou par euh, euh, des événements qui sont créés, euh, okay. notamment comme les intégrales jeunaises. Oui, effectivement. On travaille aussi avec les facs. Euh, on a différents canaux de contact et euh, euh, on est en plus chargé de, de, de s'occuper un peu du numérique avec effectivement les jeunes qui sont très intéressés par ce type de canal et donc on essaye effectivement de les accompagner parce qu'on a le site à Amélie notamment et on essaye effectivement de, de, de les sensibiliser à l'accès aux droits avec ce compte Amélie.
3: Très bien, et enfin du coup on notre dernière question c'est comment pouvons-nous sensibiliser les jeunes davantage à leurs droits et les aider à les revendiquer
5: alors, ça c'est une question qui, est, euh, qui, est, qui a plusieurs facettes. La première, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, tout assuré social a forcément des droits. Euh, en règle générale, quand on est jeune, on ne se soucie pas trop de sa santé parce qu'on est en pleine santé. Et qu'effectivement, on n'a pas trop de problèmes pour se soigner, on n'a pas trop besoin d'aller voir un médecin. Mmh. Et donc, souvent, on ne va pas trop voir la sécurité sociale. Sauf quand on a un problème... On a mal aux dents, par exemple, on va forcément trouver de la sécu, on a les dents qui font mal, on a des soins, pour les trouver de la sécu après. Bon. Euh, après, la, la complexité, c'est d'accompagner effectivement ces jeunes, notamment lorsqu'ils passent de, de, euh, de jeunes, quand ils sont chez leurs parents, à la situation d'adultes, qui n'est pas forcément la majorité d'ailleurs, parce qu'on peut être adulte à 15 ans ou à 16 ans, on a des jeunes apprentis, ce sont des adultes, ils ne sont plus avec leurs parents, ils sont dans le monde du travail. Nous ce qui nous intéresse c'est effectivement d'accompagner ces jeunes et de les informer sur leurs droits et surtout qu'il n'y ait pas de renoncement aux soins.
4: Mmh.
5: Euh, un peu comme la mission locale qui a effectivement un système d'accompagnement en santé, euh, nous la sécurité sociale on cherche tous les moyens de contact avec des jeunes pour éviter qu'il y ait ce renoncement aux soins. Et c'est important de prendre soin de sa santé quand on est jeune, parce que si on ne se soigne pas quand on est jeune. On en reçoit les conséquences plus tard. Quand oui, on effectivement, est...
3: quand, quand on devient de plus en absolument, plus âgé. Absolument. Très bien. Eh bien, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps. Eh bien, moi,
5: merci. C'est très sympa d'être là.
3: Et je vous souhaite une agréable journée.
5: Eh bien, à vous de même. Merci. Merci. On au revoir. Au revoir. RC47.
2: Toujours sur Radio RC47. Campus 47, c'était l'interview d'Hervé euh, de l'assurance maladie, du coup de la CPAM.
3: Euh, belle interview, Thomas bien sûr, elle était magnifique parce qu'elle est faite par moi en fait euh, wow, 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 wow. le mec le <rire> l'ego oh, là mm.
2: euh, bah, voilà en tout cas vous avez plus de précisions du coup sur euh, ce que fait l'assurance maladie euh, et évidemment il euh, y en a une à jeun euh, dans laquelle vous pouvez euh, vous rendre pour, euh, pour plus d'informations euh, on va enchaîner maintenant avec une deuxième interview mais juste avant je laisse Elina nous, nous parler un petit peu plus euh, euh, encore avec quelques chiffres. Euh, ça donne euh, quand même un, pas mal d'indications sur, euh, oui. sur ce qui se passe. Euh, là, du coup, on va plus être sur euh, tout ce qui est sexualité, contraception. Elina, je te laisse euh, prendre la main.
0: Effectivement, je vais donner des chiffres sur euh, des méthodes de contraception utilisées par les femmes en 2016. Ça remonte un petit peu, mais c'est quand même pas mal d'avoir un, un petit point de vue. Euh, déjà, on a 44% des femmes de 15 à 19 ans euh, qui utilisent la pilule seulement comme méthode de, de contraception. Ensuite, on a donc toujours euh, 15 à 19 ans. Hein, on a 16% des femmes qui utilisent la pilule plus le préservatif. Euh, ensuite, on a 30% de ces femmes qui euh, utilisent le préservatif seulement comme méthode de contraception. On a ensuite 4% des femmes de 15 à 19 ans qui utilisent un implant comme méthode de contraception. Et enfin, euh, donc toujours en 2016, 2% des femmes de 15 à 19 ans qui n'utilisent rien. Voilà, donc c'est assez, euh, assez diversifié. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que euh, la plupart utilisent quand même ben, des méthodes de contraception, ce qui est vraiment positif du coup.
2: Bien sûr que c'est positif, après là c'est très centré sur les femmes, mais il y a oui, il aussi évidemment de la femmes. contraception masculine. Euh, et d'ailleurs c'est important toujours de le rappeler que que ce n'est pas seulement euh, une question qui se pose pour les femmes. Hein, euh, oui, c'est n'est pas
0: aux femmes de faire attention, évidemment. Voilà,
2: c'est ça. Euh, toujours, euh, toujours utile de le rappeler. Mais euh, voilà un petit peu pour, euh, pour les précisions. On va maintenant écouter l'interview d'Hélène euh, du Centre de Santé Sexuelle euh, d'Agen, euh, qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait euh, au quotidien et de ce que le Centre euh, de Santé Sexuelle propose euh, en termes de, de services, d'accompagnement notamment. Euh, on s'écoute ça tout de suite.
3: C'est 47. Et c'est toujours Thomas au micro, je suis actuellement à Boé, donc à la réussite 47. Je suis avec du coup Hélène, qui, est, qui fait partie du, du centre de santé sexuelle. Donc allez-y, je vais vous présenter un peu.
6: Alors moi je suis conseillère conjugale, c'est une fonction qu'on ne connaît pas beaucoup, puisque on pense conseillère conjugale, donc couple, mais je suis surtout animatrice en santé par rapport aux jeunes, puisque ma fonction... C'est de collaborer avec les infirmières scolaires pour faire l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous savez, ce sujet un peu chaud en ce moment, qui défrait la une parce qu'en Belgique, il y a eu cette, ce dossier qui est arrivé parce qu'il a été voté en Belgique. Et en France, c'est quelque chose qui fait partie d'une loi de 2001 et donc qui devrait être appliquée pour tous les jeunes en âge scolaire.
3: D'accord. Pourquoi êtes-vous venu présenter votre structure et en quoi vous vous sentez concerné
6: alors tout simplement parce que la santé sexuelle, c'est notre travail au quotidien, de parler aux jeunes de, de bien-être et de santé, pas forcément de maladie. On nous assimile souvent à des euh, madame préservatifs ou madame sexe, mais nous on voudrait parler plutôt de bien-être et de relations épanouies et équilibrées pour les jeunes avec leur corps et avec leurs copains-copines.
3: D'accord. Euh, comment euh, entrez-vous en contact avec les jeunes pour les informer sur leurs droits et que mettez-vous en place pour les accompagner s'il y a des dispositifs, etc
6: alors, on vient à eux sans forcément qu'ils aient choisi de nous rencontrer, puisque ça fait partie des obligations dans le cadre scolaire, des mmh. enseignements au même titre que le français, les maths et toutes les autres matières. Mais euh, en général, passé le moment où ils font un peu la tête, euh, ils sont contents d'avoir cet espace où ils peuvent s'écouter les uns les autres, où ils peuvent nous dire déjà tout ce qu'ils savent. Et c'est vrai qu'ils ont déjà des connaissances. Mais on peut aussi parler avec eux de tout ce sur quoi ils n'ont pas forcément les bonnes informations et tout ce qui est toutes leurs sources d'informations qui passent quelquefois plus par le porno que par des sites un peu sérieux sur le sujet de la santé et de la sexualité.
3: Okay. Euh, comment pouvons-nous sensibiliser davantage les jeunes et, euh, à leurs droits et les aider à les revendiquer
6: alors les sensibiliser, ça serait surtout euh, en allant sur les lieux qui les concernent, c'est-à-dire euh, les réseaux sociaux et euh, toutes les, leurs moyens de communication.
3: Internet un peu en gros.
6: Internet, mais sur ce sujet-là, j'avoue qu'on n'est pas très bon, en tout cas nous en termes de structure euh, services publics. Par contre, on, on leur conseille des sites qui sont certains, gouvernementaux et d'autres plus associatifs, pour qu'ils puissent aller compléter leurs informations et, et on leur parle surtout de communication de ne pas imaginer qu'on sait quelque chose sur le sujet, mais euh, on construit finalement son bien-être, sa santé, sa sexualité en échangeant avec la personne avec qui on a des échanges euh, intimes ou sexuels selon ce qu'on en a envie ou pas envie.
3: Très bien. Eh bien, Je vous remercie pour cette interview. Je vous remercie de m'avoir partagé votre temps et je vous souhaite une agréable journée. Radio, Radio. Campus 47,
5: la chronique musicale
0: <rire> Salut à toutes et à tous, c'est Elina au micro et je vous retrouve sur Hemisphere Sound pour ma toute première chronique Et pour ce premier pas dans le monde de la chronique, je me voyais obligée de parler de mon groupe préféré qui n'est d'autre que Pink Floyd Alors un extrait maintenant Alors, ce groupe, tu dois sûrement déjà le connaître, mais peut-être pas comme moi, je le connais. Alors, tout de suite, je vais te faire un petit, hein, un petit point historique. Euh, déjà, le groupe, du coup, est originaire de Londres et il s'est formé en 1965. Donc, ça commence un petit peu à dater. Euh, il était au départ composé de 5 membres, mais euh, c'est fini à 4 car Sid Barrett, qui était guitariste, euh, qui était aussi le chef de la bande, a été exclu par la suite à cause de son mauvais comportement. Euh, donc la place de chef a donc été euh, prise par David Gilmour, euh, guitariste aussi, et Roger Waters, euh, bassiste mais également chanteur. Donc en fait la plupart du temps c'est lui qui va qui va chanter. Euh, et donc les autres membres qui sont euh, le pianiste Richard Wright et le batteur Nick Mason. Ils sont donc restés euh, à quatre en fait jusqu'à jusqu'à l'arrêt de leur leur production en fait. Euh, donc, concernant leurs albums, euh, ils en ont fait quand même pas mal au total. Euh, déjà, on va parler du premier album qu'ils ont produit et qui leur ont permis de faire succès. Euh, cet album, c'est The Piper at the Gate of Down. Un extrait tout de suite. suite, ils enchaînent les succès euh, et les albums, dont The Dark Side of the Moon, qui vous dit peut-être quelque chose. Euh, donc en fait, c'est euh, le premier album le plus vaudu. Et en deuxième position des albums les plus connus, euh, il y a euh, The Wall, donc euh, tout de suite après euh, The Dark Side of the Moon, euh, contenant du coup la fameuse musique Another Brick in the Wall que tu as probablement déjà entendu. Je suis persuadée que tu l'as déjà entendu, un extrait tout de suite, et là tu vas, tu vas tout de suite comprendre, avoir la ref. Et du coup, au total, ils ont produit 15 albums, et euh, le dernier qui est euh, The Endless River. Le succès de la bande se produit particulièrement pour l'originalité de leur musique. Alors en effet, Pink Floyd est connu pour créer un style très psychédélique et très étrange, que j'adore absolument. Euh, C'est ce qui fait leur, leur originalité, en fait. Et, euh, et ce qui, ce qui va d'ailleurs être à la mode et en lien avec la période car en fait le mouvement hippie est né à partir des années 1960 et donc euh, juste avant la naissance du groupe. Et euh, c'est d'ailleurs à ce mouvement que nous rattachons le groupe car en fait euh, Pink Floyd est un groupe qui fait, qui fait beaucoup rêver, voilà, c'est un groupe qui fait planer, hein, pas besoin de drogue. Quand on écoute Pink Floyd, euh, clairement les musiques euh, sont très, euh, voilà, très aériennes, très, euh, très, euh, qui font planer quoi, tout simplement. Euh, et donc avec un aspect très calme et très reposant. Bon, il y a évidemment des exceptions avec des musiques qui font plutôt sursauter, là pour le coup c'est vraiment euh, rien à voir, mais il y en a certaines qui font sursauter, comme par exemple, surtout une que j'ai en tête qui s'appelle Comme in Number 51 euh, Your Time is Up déjà le titre est énorme, mais surtout je vous mets un extrait tout de suite, l'extrait où ça, où ça pète vraiment vous allez voir c'est un peu euh, euh, surprenant. Mais les musiques de Pink Floyd sont globalement douces, hein, comme par exemple Confortable Inum, euh, une de mes musiques préférées aussi. ou encore « Is there anybody out there euh, ?» Donc vraiment des musiques qui peuvent clairement prouver que ce groupe est, est d'une douceur extrême. Je trouve particulièrement que ce qui fait la douceur de leur musique, c'est toute une harmonisation en fait entre les membres. Euh, en fait, ensemble, ils arrivent à créer un style bien propre à eux et euh, une atmosphère vraiment apaisante. Mais ce que je trouve le plus fascinant chez eux et qui a spécialement retenu mon attention, c'est leur capacité à transmettre des émotions. Et surtout du côté de Roger Waters, euh, qui chante du coup, euh, et qui a une voix mais absolument incroyable. Et, euh, et en fait, il arrive, selon moi, à transmettre ce qu'il ressent en chantant. Et là, je pense particulièrement à la chanson « Don't Leave Me Now », qui est clairement ma musique préférée de tous les temps, un extrait tout de suite Dans cette chanson, il chante de plus en plus aiguë et on peut vraiment sentir une sorte de tension en fait, qui monte et qui finit par exploser à, à la fin de la musique. Euh, voilà, je, je, je trouve qu'on sent vraiment de plus en plus la, la difficulté à, à, à chanter et par les émotions qu'il transmet. En fait. et je trouve ça absolument fascinant en fait, de réussir à, à transmettre ce genre d'émotions à travers la musique. Et lui, il a vraiment ce talent-là, je trouve. Et Sa voix est aussi particulière, surtout grâce aux instruments, évidemment grâce à, à, à l'harmonisation du groupe, comme je l'avais dit précédemment, mais notamment grâce à David Gilmour, qui a un talent mais, incroyable à la guitare, euh, encore une fois un artiste vraiment que j'aime énormément. Euh, donc, donc grâce ouais, du coup à, à David Gilmour, qui a un talent incroyable à la guitare, les autres instruments rajoutent encore plus d'effets et créent une forte puissance pour rendre la voix de Waters plus folle encore et, et, et leur musique plus unique. En fait, les membres du groupe ont réussi à créer un style bien propre à eux. Qui est impossible à, à recopier. Et aujourd'hui, petite anecdote, euh, n'importe quel guitariste lambda pourrait vous le dire, euh, le son Pink Floyd est impossible à recréer. Voilà, même si on utilise exactement les mêmes instruments euh, que eux, même, même guitare, même amplis, peu importe, même pédale, euh, le son Pink Floyd est impossible à recréer. Voilà, c'est dit par des. Des milliers de d'artistes, donc euh, je trouve ça plutôt incroyable en fait euh, qu'ils arrivent à, à, à avoir leur propre mood et et, et voilà quoi que ce soit un euh, ben, recopiable en fait ça veut dire que que c'est juste parfait quoi voilà Pink Floyd c'est parfait donc le groupe finit malheureusement par se séparer en 2005 car en fait Roger Waters veut lancer sa carrière en solo mais euh, la bande va quand même se retrouver de temps en temps pour faire des petits concerts, enfin plutôt des gros concerts, et euh, aussi pour leur dernier album qu'ils produiront quand même en, en 2014, du coup euh, The Endless River dont j'avais parlé tout à l'heure. Maintenant que je t'ai globalement présenté le groupe, hein, euh, euh, j'aimerais te faire part quand même d'une petite critique personnelle. Voilà, un petit avis euh, perso, parce que en tant que en grande fan de Pink Floyd, j'ai mon petit avis. Euh, tout d'abord, je trouve personnellement que Pink Floyd n'est pas vraiment un groupe de rock. Euh, en fait, si tu cherches euh, n'importe quoi, sur Google quoi, le, le, le style de musique de Pink Floyd, on te dira du rock. Mais en fait, personnellement, pour moi, je, je ne trouve, trouve qu'il qu ne fait pas rock. En fait, il est appelé rock par rapport aux instruments que les membres utilisent, mais le son qu'ils en font, en fait, est complètement différent du rock traditionnel. Euh, ok, ils utilisent des instruments des instruments de, de gros rockeurs, mais. Euh Allez, écouter Pink Floyd ce... enfin, pour moi ce n'est pas du rock enfin, je reviens sur la musique par exemple Confortable In ou euh, je, je ne sais pas euh, Is There Anybody Out There bon, désolé pour mon accent mais vraiment ce... pour moi ça ne fait pas rock et il y a beaucoup de musique de Pink Floyd qui ne font pas rock euh, et au pire leur seul album qui selon moi peut être qualifié de rock c'est The Wall qui est d'ailleurs euh, celui qui se démarque le plus et du coup celui qui a été euh, l'un des albums qui a été euh, le plus vendu voilà, bon, c'est celui qui se démarque le plus parce qu'il est un peu plus, euh, comment dire, traditionnel, enfin il est un peu plus rock, mais tous les autres albums qu'ils ont fait, ils sonnent vraiment pas rock. Ils sonnent, euh, c'est pas trop, en fait. euh, Ils sonnent euh, psychédélique, euh, voilà. Euh, donc euh, d'ailleurs, petite anecdote, euh, euh, The Wall euh, est l'album que Roger Waters aime le moins. Sûrement parce qu'il est. parce qu'il est très connu, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations, mais en tout cas Roger, Roger Waters aime. n'aime euh, pas trop The Wall. Euh, et donc, bah, du coup, je ne saurais donc pas quel style mettre à ce groupe parce qu'il est justement beaucoup trop spécial. Mais une chose est sûre, c'est que je ne l'appellerai jamais Rock parce que pour moi, il ne l'est pas. Voilà. Selon moi, ils ont transformé leurs instruments Rock, entre guillemets, en quelque chose de complètement différent. Voilà, c'est tout pour moi pour cette petite chronique. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré parler de Pink Floyd. Je ne me lasserai jamais de ce groupe. J'espère vous avoir fait découvrir euh, ce groupe et euh, vous, vous avoir... Euh, euh, partager mon amour pour ce groupe au moins un tout petit peu et euh, bah, je vous dis à une prochaine euh, sur d'autres chroniques et, et puis de toute façon sur les émissions euh, Culture Room euh, de Radio Campus 47 allez, à bientôt
7: And this is my calling Flow is so appalling My phone off and she calling I'm like, yeah, what it do? Penthouse, man, what of you? Fall back as I'm coming through And my whole team, they coming too That's real, too real Motherfucker, tell me how you feel I'm too good for my own good I won't leak the album, I let it spill Number one, bitch, I bet it will the numbers, I said it will I played the game and I'm still the same And I never change just to get a deal Bitch, I'm balling. balling I came from nothing, it's nothing like it's nothing Tell my mama, I'ma turn these zeros into the tens, tens of commas. Bitch, I'm ballin', ballin'. Closin' million dollar deals. Catch me swervin', burnin', hundred dollar bills. How I feel when you ballin', ballin'. Goin' places they never go. It ain't all about the money, but I stack it cause you never know. I'ma live life till I overdose. Where they sleeping on me, that's comatose. So in mainstream, with my main team, you just mad as fuck, you ain't come close. And your next girl is my ex girl. She fine as hell, but she a mess, girl. All I do is rhyme, I got no time, so I can't reply to your test girl. But it up, step in the building, we turning it up, talking that shit, but they never admit when I said to them like I be murdering it, and we living, real good, mainstream, but it's still good, I got raw shit, I got real shit, but right now it's time for that feel good, we call that, ballin', doing this is my calling, flow is so appalling, my phone off and she calling, I'm like, yeah, what a do, penthouse, man, what a view, fall back as I'm coming through with my whole team, they coming too, that's ballin', I came from nothing, it's nothing like it's nothin'. Get the shit, these haters talk, but I don't give a shit. Got models, bottles, and the piff is lit, but we ballin' Kinda like sprawling and rollin' on a road of riches, never stallin'. Got your girl up all on my nuts, boy. She do it with joy, no almonds. Uh living life to perfection. VIP, that's the section. Presidential watch, presidential speech. Would think we held an election. It go logic first and I'm up next. I do not converse, I just cut checks. I do not rehearse, I just drop the verse. I need a cup, I heard. Never seen so much designer, Never seen a nigga with a bitch that's finer Boy, I stuck when I ain't even trying to Swaggin' it's nice, but first I'm a rhymer And I rep Maryland, home of the Terrapins Say you spit crack, homie, we spit that heroin Bring it right to your front door like I'm careless Standing next to me would be so embarrassing Yeah, we be ballin', ballin', ballin'. I came from nothing to somethin' like it's nothin' Yeah, you know I done it That is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin', ballin'. I made a promise to my mama I'ma tellin'
2: Toujours sur Radio Campus 47, c'était le morceau Bowling de Logic, un choix de notre cher Thomas. Euh, et juste avant, la belle et longue chronique d'Elina sur longue. Pink Floyd. Euh, tu t'es régalé à faire cette chronique, j'ai l'impression.
0: Je me suis régalé mais euh, je me suis pas rendu compte en fait que le temps passait. Mais bon, au moins il y a du contenu, donc euh, c'est cool.
2: Ouais, elle est très très complète. <rire> euh, c'est ta première en plus, donc euh, franchement, la toute première, ouais. euh, ça mérite un petit applaudissement. Euh, <rire> voilà, euh, on va passer euh, à la deuxième partie du coup, euh, et euh, c'est une partie dans laquelle on va aborder euh, un peu plus des petits tips, des conseils de Mental. santé mentale, euh, un peu plus, mais euh, voilà, tout ce qui est, est euh, offre et services qu'on peut, qu peut retrouver et auxquels on a droit euh, en tant que jeune, donc euh, déjà pour commencer, on voulait vous parler d'un petit compte euh, Insta euh, qui s'appelle Mes types Santé. Euh, Elina, je te laisse euh, nous détailler ça.
0: Effectivement, il existe un compte Instagram qui s'appelle donc Mes types Santé et qui donne pas mal d'informations pour prendre en main sa santé sans prise de tête, euh, du coup avec l'aide de l'assurance maladie. Et euh, donc par exemple, au niveau de leur poste, ils ont par exemple publié bah, un, un réel sur le mois sans tabac pour parler plus précisément de ce qui retient les gens de fumer. Donc, vraiment, en fait, c'est des posts de ce genre. En fait, euh, ils, ils abordent des sujets euh, sur la santé physique et mentale avec beaucoup de précision. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, je pense que ça peut apporter euh, énormément de détails et, euh, et d'informations. Donc, euh, donc euh, toujours très utile. Quoi.
2: Carrément, euh, allez faire un tour sur sur mes Tips Santé, donc sur Instagram. Thomas, je te laisse nous parler maintenant des, de la boussole des jeunes euh, et de, notamment ses offres de services en, en matière de santé qui sont donc, euh, comme on en parlait euh, la semaine dernière, les euh, deux thématiques pour l'instant disponibles sur euh, notre département. Donc je te laisse nous détailler quelles sont euh, les structures,
3: les, les assos mm -hmm. qui, euh, qui proposent des offres. Oui, donc euh, tout à fait, effectivement, la boussole des jeunes euh, est aussi euh, dans, dans ce cas-là euh, très utile. Donc euh, on a pas mal... Euh... On a pas mal d'aide sur la boussole des jeunes qui sont vraiment super donc par exemple on a, je sais pas l'info jeune Marmande donc si on a besoin d'aide sur la santé ou si on a besoin d'informations et d'aide pour des démarches santé on a euh, la CPAM euh, pour faire le point sur mes droits pour faire un soin euh, j'ai un soin à réaliser et je ne sais pas vers quel professionnel me tourner donc euh, la boussole des jeunes et la CPAM sont là pour m'aider on a en on a encore plein euh, le le CSAPA euh, la consultation aux jeunes consommateurs, la mission locale, etc. etc.
2: Ouais, ouais, on a aussi euh, l'Office marmandais du sport oui. euh, euh, pour pratiquer du sport santé dans le cadre de la Maison Sport Santé Marmandaise euh, pour ce qui est du sport parce que ça fait euh, aussi partie euh, de la santé d'un certain côté. Euh, et aussi euh, le Cgid euh, pour tout ce qui est euh, IST notamment, donc faire un dépistage IST, m'informer et me faire conseiller sur les IST euh, qui est important d'être de, de, cité aussi euh, merci Thomas euh, je moi je prie. voulais euh, également vous parler euh, du centre de bilan de santé euh, donc euh, ça existe partout en France mais il euh, y en a euh, un qui existe sur BOE euh, et maintenant ça s'appelle l'examen de prévention en santé l'EPS euh, et c'est une offre proposée aux assurés sociaux du régime général il euh, faut savoir qu'il est totalement pris en charge par l'assurance maladie et cet examen est destiné en priorité aux personnes de plus de 16 ans éloignées du système de santé et en situation de précarité qui ne bénéficient pas forcément d'un suivi médical régulier réalisé par le médecin traitant. Donc, euh, voilà. Si, euh, si des gens sont dans ce cas-là et, euh, et ont envie de, de voilà, faire un bilan de santé gratuitement euh, sur Agen, euh, vous pourrez en trouver un à Boé, Donc, Mais euh, comme le disait tout à l'heure euh, Hervé euh, de la de la CPAM. Euh, on a aussi la mission locale, qui propose des offres, qui propose des services en matière de santé euh... Thomas, je te laisse vous en parler.
3: Oui, effectivement, la mission locale euh, qui ont montré, euh, après pas mal d'années, qu'ils soutiennent de plus en plus les jeunes. Hein, ils sont toujours présents. Euh, donc euh, sur la santé, ils proposent pas mal de services, comme par exemple euh, Ma Santé et moi. Ils ont posé, euh, par exemple, une vingtaine de questions à des jeunes qui étaient dans des restos. Euh, la semaine santé aussi, ou rendre euh, les jeunes acteurs de leur santé euh, pour une semaine d'information, euh, de jeux, de retour d'expérience, etc. Ou même euh, C'est Ma Santé, où ils pouvaient rencontrer euh, les partenaires santé euh, du territoire. Et bah, repérer euh, qui fait quoi, savoir à qui s'adresser en cas de besoin, etc.
2: Voilà, donc euh, la mission locale euh, est aussi une structure vers laquelle vous pouvez vous, vous orienter euh, euh, si vous avez des questions en matière de santé. Ce n'est pas que euh, tout ce qui est formation, emploi, euh, même si, euh, si euh, c'est évidemment le, leur principal euh, atout. leurs principaux atouts effectivement. Et euh, pour finir, on peut peut-être euh, reparler un petit peu, euh, comme on l'a fait déjà dans, dans la vie du campus ouais. hier, de quelques numéros euh, que vous pouvez euh, contacter euh, si vous êtes en détresse psychologique. Donc euh, voilà, pour tout ce qui est santé mentale, il y a quelques numéros euh, qui sont importants euh, à partager.
0: Oui, en effet, c'est peut-être un sujet assez difficile, mais c'est quand même très important à, à rappeler. Euh, donc si vous avez besoin d'aide, euh, nous avons déjà le 3114, qui est un numéro vert, Complètement dédié à ça et qui, euh, qui est gratuit donc 24 heures sur 24 on peut les appeler il n'y a pas de souci on a aussi le sos amitié au 09 72 39 40 50 disponible 24 heures sur 24 aussi on a également euh, le fil santé jeune qui est au 0800 235 236 euh, qui est disponible de 9h à 23h on a également la nightline de 21h à à 2h30, et enfin le, le 15, tout simplement en cas d'urgence. Voilà des numéros quand même euh, très importants à retenir, quand même, euh, parce que euh, ça peut toujours être euh, utile si on a besoin.
2: Carrément. Et puis euh, je finirai par, euh, par un petit rappel euh, pour euh, ce qui est des étudiants l'Espace Santé Étudiant, euh, qui est présent sur les deux campus d'Agen, euh, donc vous pouvez les contacter au 06 28 03 94 19 ou prendre rendez-vous directement sur Doctolib euh, voilà si, si vous êtes étudiant vous pouvez avoir accès aussi à des, euh, à des informations directement dans vos campus euh, maintenant euh, on va s'écouter euh, une nouvelle interview euh, c'est l'interview de Antoine qui est psychologue à la Maison des Ados donc qui aborde notamment toutes ces questions de santé mentale et que Angel a pu interroger du coup euh, durant la journée réussite 47 on s'écoute ça tout de suite et, euh, et on se dit à tout à l'heure sur Radio Campus 47.
1: C'est encore un au micro et on est toujours sur, les, sur la réussite 47. Aujourd'hui, je suis avec Antoine, Antoine de la Maison des Adolescents. Antoine, je vous laisse vous présenter.
8: Bonjour, euh, je m'appelle Antoine Lailly, je suis psychologue à la Maison des Adolescents. D'accord. Euh, Pouvez-vous nous présenter
1: votre stand et les partenaires
8: la Maison des Adolescents, c'est un lieu d'accueil, d'accompagnement, d'orientation pour tous les jeunes de 11 à 25 ans. C'est basé sur l'adhésion libre, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de papier, d'identité ou quoi que ce soit. Ça peut même être exceptionnellement anonyme. C'est basé sur l'adhésion libre, on n'a jamais forcé qui que ce soit à nous rencontrer. C'est ni aujourd'hui ni demain que ça va commencer, c'est confidentiel. Et c'est un lieu où ils peuvent venir autour de toute demande, qu'importe. Ils peuvent même venir euh, sans trop savoir ce qu'ils amènent. Notre rôle, nous, c'est de les accompagner euh, autour de leur cheminement, autour de leur parcours de vie et surtout de leur être utile. C'est un lieu où ils peuvent rencontrer des éducatrices, puisque ben, on n'a que des femmes qui sont éducatrices à la maison des ados, euh, dont une qui est thérapeute familiale. On a aussi une infirmière qui fait de l'art-thérapie, moi qui suis donc psychologue, euh, voilà, je m'occupe euh, à la fois d'accompagner, éventuellement de soigner, que ce soit les adolescents, que ce soit quelquefois aussi leur entourage, j'y viendrai. Euh, on a un médecin pédopsychiatre qui est le président de la maison des ados, qui est le docteur Louis Tandonnet, qui est le chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et le secrétaire de la société française de... De psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des discipline associée. Lucie Laval-Bourrou, qui est coordinatrice, qui s'occupe de faire du lien avec le réseau. Une secrétaire accueillante, euh, voilà, qui s'appelle Myriam Lansalot, qui accueille physiquement et par téléphone les demandes des adolescents et des familles. Et une diététicienne, euh, Christelle Claverie, qui est là sur un tout petit temps. Très simplement, être plusieurs à se préoccuper des ados, c'est veiller sur leur trajectoire, c'est les soutenir, c'est essayer d'oeuvrer au plus juste pour soutenir leur parcours. Donc on propose des formations, des échanges sur des situations qui sont compliquées pour les professionnels. Alors non qu'on ait une solution miracle, mais quelquefois être plusieurs cerveaux disponibles pour réfléchir sur une situation, ça permet de faire quelques trouvailles. Voilà un peu ce qu'est la maison des ados, c'est aussi et surtout un lieu d'accueil, c'est un lieu sécurisant pour les ados et nous ce qui nous importe c'est d'être utile aux adolescents. D'accord, franchement vous êtes, vous êtes beaucoup à travailler
1: là-bas, je pensais qu'il y avait moins de monde.
8: Alors on est quelque part une toute petite équipe, hein. le docteur tant donné sa présence est malheureusement trop rare sur la maison des ados. On a trois éducatrices, une infirmière, moi qui suis psychologue, bon ça c'est les corps de métier d'accompagnement, même si Lucie Lavalbourou, la coordinatrice, fait du lien avec les institutions, sur deux antennes, une sur Agen au 17 boulevard Sylvain-Dumont et une sur Villeneuve-sur-Lotte qui est en train de changer d'adresse, on sera juste à côté, alors j'en profite pour l'annoncer, oh euh, de la mission locale de Villeneuve, donc ça sera très facilement identifiable. Mais donc on est euh, ces professionnels-là pour euh, bah, deux grandes villes quand même, et sachant qu'on a une visée normalement départementale, donc on n'est pas si nombreux que ça. D'accord. Euh,
1: sinon, pourquoi vous êtes venu euh, présenter votre structure et en quoi vous vous sentez concerné
8: alors, pourquoi on est venu présenter notre structure bah, Très simplement parce qu'on nous a invités. Alors, on a profité de ce prétexte aussi pour être visible hein, pour les adolescents, et notamment les adolescents de l'aide sociale à l'enfance, euh, les, ado les adolescents et aussi les professionnels, hein, puisqu'on a toujours cette visée euh, voilà, de travailler de concert avec les acteurs de terrain. Mais euh, très simplement parce que les, les ados de l'aide sociale à l'enfance, bon, c'est les ados qui ont eu leur trajectoire de vie qui a été attaquée quand même. Hein, euh, un placement, ça n'est jamais anodin. Même euh, quand il y a un dispositif de protection, c'est qu'il y a besoin de protéger, c'est qu'il y a besoin de personnes pour veiller sur eux. Et euh, connaissant que trop euh, les trajectoires de ces adolescents, euh, je pense que c'est précieux qu'il s'est euh, en tête qu'il y a tout un panel d'adultes et de professionnels qui peuvent, à un moment de leur parcours ou de manière plus pérenne, leur être utile et essayer d'être au bon endroit au bon moment. Donc ça me semblait très précieux que les adolescents puissent connaître la maison des ados, même si c'était peut-être déjà le cas, mais au moins de savoir qu'on est là et qu'on est toujours à disposition pour eux.
1: D'accord. Et euh, comment entrez-vous en contact avec les jeunes pour les, pour les informer de leurs droits Et que mettez-vous en place pour les accompagner comme, euh, je sais pas, par exemple, des dispositifs, tout ça
8: alors, ça, c'est une grande question et une question extrêmement importante. Alors, comment... Je, je la dissocierai en plusieurs choses. Comment on rencontre les jeunes Je vous dirais, tout peut être prétexte. On a même des ados qui nous amènent leurs amis qui vont mal. Euh, le bouche à oreille marche très bien. Euh, et Pour nous, c'est une, une très belle preuve de confiance. Quand, justement, un ado qui a entendu parler de nous ou qu'on a pu suivre nous dit oh, ben, « J'ai un copain, là, ça va pas. » On lui glisse discrètement une carte et dit bon, « tu lui donneras, et s'il veut, il peut nous, il peut nous appeler euh, ». Ça peut être par les parents, qu'on peut rencontrer les ados, ça peut être par les professionnels. Bref, la, la maison des ados, c'est vraiment un guichet unique, en plus une maison un peu banale, donc c'est assez discret pour venir, c'est un côté assez chouette, assez intimiste. Pour les informer de leurs droits, bah, très simplement, on a un savoir de l'expérience, alors que ce soit par notre expérience professionnelle... Hein, on, j'avais travaillé pour le juge des enfants avant de travailler sur la maison des ados. Euh, une, une des éducatrices de la maison des ados a travaillé en protection judiciaire de la jeunesse. Une autre éducatrice a travaillé en foyer de l'enfance. Ce qui fait qu'on a acquis un savoir de l'expérience en termes de droit, d'accès aux droits. Et, euh, et la maison des ados d'ailleurs a été montée par le défenseur des droits. Hein, L'origine de la maison des ados, c'est le défenseur des droits pour justement veiller sur les trajectoires des ados. Une de nos missions, c'est l'accompagnement vers les dispositifs de droit commun. Alors, ça peut se faire de manière euh, très diverse. Euh, quelquefois, il est nécessaire de protéger les ados. On le fait. On le fait, mais en veillant à ce que ça n'impacte pas de manière négative, c'est-à-dire que ça soit soutenable pour les ados. Et on trouve toujours un moyen de les protéger avec leur accord. Euh, ça peut être aussi l'accompagnement, euh, bah, je pense notamment aux jeunes filles, parce qu'on reçoit énormément de jeunes femmes qui ont vécu ce que j'appelle des effractions sexuelles, euh, quelquefois précoces. Bon, bah, on n'hésite pas à les accompagner jusqu'au commissariat, si elles le souhaitent, pour euh, porter plainte, très simplement. Euh, les... Leur permettre l'accès à un avocat aussi euh, leur faire connaître, bah, par exemple, la permanence juridique au tribunal. Euh, où il y a des consultations gratuites d'avocats. C'est intéressant de savoir. On est en lien avec, étroit avec les procureurs, euh, ne serait-ce que pour euh, aménager l'accès au droit, pour veiller à l'accès au droit. Parce que quelquefois, bah, les... Le rouage administratif peut être soumis à des erreurs hein, ou peut ne pas marcher. Et nous, justement, on veille sur ces trajectoires, notamment bah, quand il y a des plaintes. On veille à ce qu'elles aboutissent, à ce qu'elles soient entendues. Et euh, bah, pas plus tard qu'hier, on, on essaie de réfléchir aussi à des interventions. Bah, bon, là, hein, je vous donne la primauté de l'info. Euh, pourquoi pas dans des lycées pour ne serait-ce que leur, euh, leur faire prendre connaissance de ce qu'on appelle l'article 375, qui régit, qui définit la protection de l'enfance. Et en fait, l'idée, c'était très simplement de leur dire, alors qu'ils vont bientôt devenir adultes, hein, quand on commence à aller au lycée, ben, on n'est pas loin de le devenir, leur dire vous avez droit à ça, et si d'une manière ou d'une autre, ces dimensions-là peuvent être menacées dans votre existence, et ben, vous pourrez compter sur nous pour vous aider. Mais très simplement qu'ils puissent s'en rendre compte. Parce qu'on peu d'adultes en connaissance de cette loi, et pourtant tous les adultes sont supposés la porter et veiller à ce titre sur les enfants et les adolescents. D'accord.
1: Ben, la dernière question, ça va être comment pouvons-nous sensibiliser davantage de jeunes à leurs droits et à les aider à les revendiquer
8: alors, euh, bah es déjà les informer. Les informer. Euh, moi j'invite tous vos auditeurs à lire l'article 375 du Code civil. C'est essentiel. Ça définit ce qui peut euh, les protéger dans leur existence. Et ça définit aussi les devoirs des adultes, puisque euh, bah, signaler une situation euh, d'adolescent euh, euh, victime. C'est un devoir citoyen, ce n'est pas qu'un devoir de professionnel. Nous on le fait, hein, parce qu'on est averti, mais il y a énormément de professionnels qui ne, qui ne connaissent pas cette loi. Et pourtant, qui, ont, qui auraient le devoir de la connaître, et je dirais même tous les adultes devraient la connaître. Donc déjà, informer et expliquer. À ce titre, on va bientôt organiser un jeudi, ce qu'on appelle les jeudis de la maison des adolescents, c'est des visioconférences, hein. vous pouvez euh, demander à y être inscrit, c'est tout à fait gratuit, alors l'adresse mail suivante c'est maison des ados, alors sans S à ados tout Attaché à 47 at orange.fr. Vous, si vous allez voir sur le site de la maison des adolescents d'Agen, vous l'aurez. Vous demandez être inscrit sur, sur la liste de diffusion des visioconférences. On va avoir une intervention de la cellule de recueil des informations préoccupantes qui est bon, l'idée c'est d'ouvrir un débat sur finalement quand s'inquiéter face à un, autre, un adolescent qui va mal et à qui s'adresser, comment le faire. La connaissance des dispositifs de protection aussi est très précieuse, de savoir comment ça marche et puis de ne pas avoir peur, puisque au bout du compte, il y a, quand on fait par exemple ce qu'on appelle un signalement ou une information préoccupante, il y a tout un tas de dispositifs d'évaluation c'est-à-dire que quand on fait un signalement, on n'est pas juge et parti, on transmet juste des informations qui nous inquiètent. Et après, ce sont des professionnels qui évaluent ça et qui, vivent, qui viseront à ce qu'il y ait une solution, une aide adaptée qui soit fournie à l'adolescent et à sa famille. Puisque bon, l'adolescent a aussi besoin de sa famille. Et euh, signaler, ce n'est pas euh, très simplement placer ou euh, être dans quelque chose euh, de la dénonciation, c'est dire « cet adolescent a besoin d'aide » simplement. Donc voilà, euh, nous c'est comme ça qu'on essaye d'oeuvrer justement à l'information euh, des adolescents et à, à leur accès aux droits et à aussi à les inviter à, à revendiquer de leurs droits. D'accord, mais on vous invite à aller à la maison des jeunes. Des ados. Maison de à la jeune. maison des adolescents, pardon. <rire> c'est autre chose, la maison des jeunes.
1: <rire> vous avez les adresses, vous avez tout. Et Antoine, on vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour votre accueil. Merci, au revoir, bonne journée. Des analyses et critiques
3: de manga et animés. L'expert de la culture nippone.
2: Ah, hein. La légende dit qu'il ne
8: lit jamais les sous-titres.
3: Mais il comprend tout
8: et voit tout.
3: Et salut à tous et à toutes, ici Radio Campus 47. Et comme vous l'avez remarqué, cette voix est effectivement nouvelle. Moi c'est Thomas, j'ai 19 ans et je viens de rejoindre l'assaut en tant que service civique. Pour notre sujet aujourd'hui, nous allons donc parler de culture japonaise, d'animation incroyable ou même de pages en noir et blanc l'univers vaste du manga On va à présent s'attaquer à un animé de sport très connu et qui est un sacré morceau Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agit de Kuroko no Basket. Kuroko no Basket est un anime shonen de sport sur le basket, écrit et dessiné par Tadatoshi Fujimaki, le premier épisode étant sorti le 7 avril 2012. Il est constitué de 3 saisons, un film et évidemment une adaptation en manga composée de 32 tomes. Dans l'œuvre, nous allons suivre l'aventure de Kuroko Tetsuya, 16 ans, un jeune basketteur japonais qui entre au lycée Seirin et qui avant était dans le collège Teiko. Il était de base au plus bas niveau, le niveau 3, mais va réussir à faire ses preuves et monter jusqu'au niveau 1. Il rejoindra après ce qu'on nomme la génération Miracle. Il y deviendra le sixième joueur fantôme de cette équipe. Arrivant à Serine, il va rencontrer sa nouvelle équipe et le deuxième personnage principal de l'œuvre, Kagami Taiga. 16 ans, venant directement des États-Unis et qui vient au Japon pour battre la génération Miracle et devenir le numéro 1 du Japon avec Kuroko et son équipe. Ils feront tout pour faire de Serine la meilleure équipe du Japon. Ils affronteront tous les membres de la Génération Miracle au fil de leurs aventures pour essayer de les battre et gagner l'Interlycée ou la Winter Cup. Chaque membre de la Génération Miracle a ses points forts. Kise peut recopier n'importe quelle technique, Midorima peut lancer des tirs à 3 points de n'importe où sur le terrain, Aomine dribble et shoot imprévisible, Murasaki Bara, force surhumaine, et enfin Akashi peut voir dans le futur. Seirin arrivant en finale contre Rakuzan, et un match très intéressant et stressant sera au rendez-vous. Rajoutez, en plus de tout cela, le film Last Game, où toute la génération Miracle sont à nouveau ensemble, se nommant l'équipe forpal Swords, contre une équipe américaine, les Jabberwock. Ils les affronteront dans un match très serré, où chaque joueur donnera le meilleur de soi-même. Et les sensations, évidemment, seront au rendez-vous. En plus de ça, certains joueurs peuvent rentrer dans la zone. Il s'agit d'un état où le joueur arrive à aller à 100% de ses capacités, et elles sont décuplées alors que de base, pour un joueur normal, cela monte jusqu'à 80% au maximum. La concentration est à son paroxysme, sachant qu'il faut que certaines conditions soient respectées pour pouvoir y entrer. En ce qui concerne mon avis sur l'œuvre, il est forcément très positif car il s'agit de mon anime préféré tout confondu. L'histoire est plutôt assez originale, il y a des moments assez drôles dans certaines scènes et des moments épiques, les personnages ont chacun leur caractère propre. La majorité des matchs où il y a le 1 membre de la génération Miracle, le stress et les feelings seront présents pour ce match. Nous pouvons aussi parler du film qui est une pépite incroyable à regarder, tellement l'anime est populaire. Il y a carrément eu des musiques qui ont été faites dessus, comme Serine de Bakayuga et Kuroko de Negrito Senpai.
7: On, on, dans la compétition, l'objectif c'est finir en vainqueur, concentré sur les rimes et les sons, pour seul but de finir en rappeur, nous rester fiers même quand on perd, dans nos têtes on a fini gagnant, c'était l'adversaire, on t'enterre, on met nos scores dans tous les cartons.
3: En tout cas j'espère que vous aurez aimé découvrir ou redécouvrir cet animé avec moi, si vous ne l'avez pas encore regardé, vous attendez quoi Foncez, moi je vous le conseille fortement, moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. 47.
2: Vous êtes toujours sur Radio Campus 47, euh, nous venons d'écouter la chronique de Thomas sur Kuroko No Basket, euh, ta première chronique aussi Thomas
3: Oui, effectivement, c'est de ma toute première.
2: Bravo à toi. Merci. Un applaudissement également. Voilà. <rire> Il euh, était bien synchro. Comme ça, la boucle est bouclée. Ouais. bouclée. Euh, on remercie encore Antoine, euh, donc psychologue à la Maison des Ados, pour avoir euh, longuement répondu euh, en détail euh, à, nos, à nos questions euh, donc voilà pour, pour le rappeler, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas détaillé mais donc ces interviews ont été réalisées euh, dans le cadre de Réussite 47 donc euh, qui était une journée qui était destinée à récompenser euh, la réussite scolaire de mineurs et jeunes majeurs qui, euh, qui ont été confiés notamment à l'aide sociale à l'enfance euh, et qui ont souvent rencontré des situations de déscolarisation. Donc euh, ces jeunes euh, ont pu obtenir un diplôme national ou un certificat de formation grâce à leur engagement et au soutien aussi des professionnels euh, qui, qui les accompagnent avec l'aide du département. Donc voilà, c'était euh, euh, autour de, de ce thème-là euh, qu'on a naturellement pu euh, aborder euh, ben voilà, le, le thème du, du droit et des droits euh, pour les jeunes, et notamment euh, autour de la santé. Donc voilà, encore merci à, à tous les tous les intervenants qui, qui ont répondu à nos questions. On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Mais c'était une belle émission, euh, bien, bien chargée en, en informations, très dense. Effectivement, on va conclure comme d'habitude avec euh, les petites sorties culturelles d'Elina. Euh, Vas-y, je te laisse nous parler de tout ça.
0: Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons euh, deux, grands, euh, deux grands événements quand même. Euh, déjà euh, le festival des rencontres philosophiques Michel Serres donc c'est sur trois jours euh, ça a commencé déjà aujourd'hui à 17h et ça se termine dimanche en fin de journée et il s'agit du coup de la troisième édition du festival et euh, cette fois-ci, cette année ça porte sur les intelligences artificielles mais en gros le but est de, euh, de bah, là, le but est de, de mettre en commun les intelligences artificielles et la philosophie euh, donc vous pourrez y retrouver euh, beaucoup, beaucoup d'intervenants euh, qui animeront des débats, des conférences, des ateliers euh, autour du sujet de, de l'intelligence artificielle. Donc on aura aussi beaucoup de philosophes, du coup. Euh, donc euh, très, très intéressant. Et ça se déroule euh, Place Esquirol à Agen euh, près du théâtre euh, et de la mairie. Et vous pourrez directement nous retrouver parce qu'on euh, sera euh, sur le festival... Euh, bah, par exemple, Maxence y sera euh, tout le week-end et euh, vous pourrez nous retrouver aussi, Thomas et moi, euh, dimanche. Donc euh, c'est donc sympa, venez nombreux euh, à ce petit festival.
2: Ce petit festival qui, euh, qui, euh, qui ramène quand même du monde, hein, beaucoup de gens encore prévus. Euh, prévus euh, et puis c'est aussi pour, pour rendre hommage à Michel Serre, qui était un philosophe, philosophe. originaire d'Agen. Donc euh, voilà, ça, ça dure tout le week-end. Il euh, y a plein de, plein de sujets passionnants. Euh, si vous voulez euh, se, vous joindre à nous euh, pour, euh, pour participer à toutes ces conférences, débats, euh, on a aussi euh, ah, un autre événement euh, dont on a déjà parlé hier dans, dans la vie du campus, mais euh, ça peut être cool de, de le rappeler. C'est le salon du bien-être.
0: Oui, euh, le Salon du bien-être qui a du coup commencé hier, le jeudi 9 novembre, et qui se termine euh, le dimanche 12 aussi comme le festival. Euh, donc cette fois-ci, on se retrouve à Agen-Agora, donc au Parc des Expos, et euh, il y aura du coup plein de commerces qui présenteront leur métier dans le bien-être et dans la spiritualité. Et là aussi, on pourra retrouver des conférences autour de ce sujet, Voilà, euh, surtout autour euh, du bien-être. Et là aussi, il y aura euh, vraiment pas mal de monde euh, niveau euh, commerce. Donc euh, vraiment, vraiment très intéressant aussi.
2: Et puis ça fait évidemment le lien avec, euh, avec notre thème. Effectivement, comme, le bien-être. Euh... Le bien-être, la santé. Voilà, euh, voilà on, a, on a essayé d'être le plus complet possible euh, en vous donnant le max de, de conseils, de contacts, de, de numéros, de structures qui, qui peuvent vous aider. Pas euh, mal d'informations, euh, oui. Euh, pour tout ce qui est santé, santé mentale, euh, sexualité également. Donc voilà, n'hésitez pas à, à, bien sûr, vous informer euh, un peu plus euh, en soit en contactant directement ces structures, soit euh, en, en faisant des recherches. Euh, vous avez plein de, de droits euh, qui sont à votre disposition que vous, euh, que vous pouvez exercer. Donc, euh, c'est très important de s'en saisir. Euh, on va euh, se faire un petit rappel quand même de comment on peut nous suivre ou écouter toutes nos émissions, toutes nos chroniques. Euh, Thomas, est-ce que euh, tu peux nous rappeler tout ça
3: Bien sûr donc euh, bah, n'hésitez pas déjà à aller sur euh, le site internet hein, donc www.radiocampus47.fr euh, N'hésitez pas aussi à aller venir, à venir sur le Instagram, le Facebook, le Soundcloud euh, et, puis, et puis voilà.
2: C'est ça Radio Campus 47 vous nous trouvez facilement euh, et puis voilà vous avez la plupart de nos contenus disponibles en podcast donc euh, n'hésitez donc pas à aller faire un tour si vous voulez aussi participer à la vie de la radio euh, devenir bénévole par exemple euh, c'est totalement ouvert et possible donc, euh, vous pouvez également nous contacter, nous faire des retours aussi sur euh, ce que vous pensez euh, des émissions. Euh, et puis, euh, on va gentiment se laisser. Euh, la semaine prochaine, on aura une émission toujours sur euh, les droits des jeunes, évidemment, centrée un peu plus sur la formation et l'éducation. Euh, donc, on vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain pour le prochain Culture Room et on va se quitter avec le morceau They Don't Care About Us de Michael Jackson, la bise et euh, bonne soirée sur Radio Campus 47
4: Bonne soirée à tous bonne soirée.